0: Umarım ve inşallah iyisinizdir. 16 Kasım 2021 tarihinde, yani dün, büyük bir adam öldü. Çok büyük bir insan hayatını kaybetti. Öyle duygusal bir konuşma yapmak gibi bir niyetim yok. Duygusal konuşmalar, e, duygu sömürücülerinin işi olsun. Ben hayatımda bir yeri olan bir şekilde hayatıma girmeyi başarmış. Kendisinden daha çok eserlerini görmüş, tanımış, bilmiş. Ve kendisinde zaten pek hayat hakkında çiğ vermediği, uç vermediği, Koca bir adam. Sezai Karakoç. Bir anlamda Türkiye'deki ifademi mazur görüyorum. Sadece Enah'ın en çok saygı duyduğu, sevdiği ama çoğu zaman e, ne yaptığını anlamadığı, anlayamadığı bir adam. Ve çok üzgünüm kendini sol, sol cenah olarak ifade edenlerin de sırf mümin olduğu için sırf dingar olduğu için ve hatta bazen sırf bir Müslüman olduğu için görmezden geldiği çoğunlukla görmezden geldiği müthiş bir şair gerçekten Müthiş bir şair. Her ülkeye, her millete, her halka e, nasip olmayacak kadar iyi bir şair. E, aylar önce, yani iki ay önce son 50 yılın en iyi iki şairi diye bir video yapmış. Orada son 50 yılın en iyi iki şairinin İsmet Özel ve Didem Madak olduğunu söylemiştim. Ama orada şu ifadeyi kullanmışım. İkinci yeniden sonraki şairleri konuşuyorum ben. Yani 1970'lerden sonraki en büyük iki şair olarak İsmet Üzel daha Didem Mada söylemiştim. Ee, şöyle söyleyeceğim. Sezai Karakoç ikinci yeni zamanında ve civarında olduğu için o da o kapsamdadır. Eğer son 50 yılın en iyi iki şairi değil, üç şairi diye bir video yapsaydım ve Sezai Karakoç'u da oraya alsaydım olurdu. Sezai Karakoç, e, Türk şiir tarihinin, ben özellikle... Divan Edebiyatı'ndan sonraki o ara dönemi çok mühim bulmuyorum bir şiir açısından. Abdülhakamit Tarhanları vs. Ee, cenab Şahabettinleri. Ee, Cumhuriyet ve civarındaki şairler işte Yahya Kemallerle başlayan Yeni Dalga. Ardından Orhan Veliler ve tabii ki ikinci yeniçiler, Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, Atil İlhan arkasından gelen İsmet Özel ve dediğim gibi Didem Madak gibi çok özel, çok iyi şairler. Sacayi Karakoç, bu üst klasman en iyi şairler kategorisinde bir şairdir. Dediğim gibi ne yapmaya çalıştığını güya onun yanında yakındakiler anlamadı. Diğer tarafta görmezlikten gelindi, duymazlıktan gelindi. Hani memlekette laf bile var yani hani solcudan polis, solcudan polis sağcıdan sanatçı olmaz gibi bir ifade var. Yanlış bilmesem ifade böyleydi. Ben bu ifadeyi ilk duyduğumda da e, aklıma özelde Sezai Karakoç gelmişti mesela. Çok özel bir şairdir. Ben altı maddede Sezai Karakoç'la ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Bir iki dekleme yapacağım. Sezai Karakoç birinci maddemiz. Sezai Karakoç bir şairdir. Az önce de söylediğim gibi Sezai Karakoç müthiş bir şairdir. Çok iyi bir şairdir. E, memleketin görüp göreceği en iyi şairlerden biridir. Sezai Karakoç vefat etmeden birkaç gün önce aslında Mona Rosa şiir hakkında bir video yapabilir miyim diye... Kitabı hazırlamış bir yerlere koymuştum. İşte bu kitabı. Ee, sonra zamanı gelmediğini düşündüm. Şimdi yapmaya gerek olmadığını düşündüm. Bir gün, bir buçuk gün geçmeden Sezai Karakoç'un öldüğünün haberini duydum. Sezai Karakoç 1933'te doğmuş. Kitaplarına yazdığı e, bilgiden bunu öğreniyoruz. 33 Diyarbakır Ergani doğumlu. İşte 2021'de vefat etti. 88-89 yıllık bir ömür. Çok uzun, çok verimli bir ömür. Birçok şiir kitabı yazdı. Şair Sedai Karakoç, Mona Rosa bunlardan biri. Ee, Şah Damar, Körfez Sesler. Bakın o kitabı da buldum. Bunlardan biri. Zaman Adammış Sözler. Bunlardan biri. Leyla ile Mecnun, Hızırla 40 Saat. Burada bir yerde ama bulamadım şu anda. Leyla ile Mecnun, Hızırla 40 Saat, Alın Yazı Saati, Taha'nın Kitabı, falan falan falan. Ondan fazla şiir kitabı. Ama ben özellikle üç tanesini ayırıyorum. Biri Mona Rosa, minicik bir kitap zaten. Buradaydı, minicik bir kitap. Mona Rosa. ünlü Mona Rosa şiirin içinde olduğu kitap. Biri ee, Şahdamar Körfez Sesler bence en verimli kitabı bir kitap önerisi olsun. En verimli kitabı Şahdamar Körfez Sesler. Bu kitapların hepsi Sezai Karakoç'un kendi yayın evinden çıkıyor. Hızırla 40 saat. Sanırım Türk elbeyatında eşi benzeri olmayan bir e, mistik söylem, bir metafizik söylem. E, çok etkin bir eser. Sezai Karakoç bir şairdi. madde bir. Maddemize geri dönelim. Birinci madde Sezai Karakoç bir şairdi. Monoroza siyah güller ak güller. Gülcenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kuruk kuş merhamet ister. Ah senin yüzünden kana batacak Monoroza. Siyah güller ak güller. Bununla başlarsın da bir anlamda Sezai Karakoç'un şiir yolculuğu ve çok iddialı, çok sert bir yerden başlıyor. Ben... Bazen böyle sevdiğim şairlerin işte en iyi şiir hangisi, en güzel mısrası hangisi diye düşünürüm. Sezai Karakoç'a gelir sıra. Acaba Sezai Karakoç'un en güzel mısrası, en güzel şiiri nedir diye düşünürüm. En güzel mısraları. E, Açık ara bende bir bant, bir bölüm öndedir. Açık ara öndedir. Monaroza şiirinde geçen bir bölüm. Ellerin, ellerin ve parmakların... Bir nar çiçeğini eziyor gibi, ellerinden belli olur bir kadın, denizin dibinde geziyor gibi, ellerin, ellerin ve parmaklar. Hep Sezai Karakoç'un en güzel mısralarının bunlar olduğunu düşünürüm. Ama hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum mısrasını da çok severim. Veya işte Şam ve Bağdat kıtlara karışmıştır, elde kala kala bir Mekke, Medine kalmıştır, o da yarım kalmıştır. Her deprem sanki müzik bir tarihçinin işidir. Bu da çok severim. Çok sevdiğim mısralardır. Ama ben o monorozadaki o bölüm e, her aklıma geldiğimde gerçekten bir şairin karşısında olduğumu fark ederim. Bir şair kesinlikle ve kesinlikle e, kadınları bizzat tanımayan, Onlara hiç dokunmamış. 19 yaşında yazmış e, Monaroz' Rose şiirini. E, onlarla bir şey yaşamamış aslında bir kişinin. E, sadece sezgileriyle e, bir kadının anlaması. Kadın denilen varlığı anlamaya çalışması. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden belli olur bir kadın denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin, ellerin ve parmakların. İzleyecekler, e, çok rahatsız olmayın ama bu çok e, net, tam kıvamında bir anlamda erotizmde barındıran bir şiirdir. <gülüyor> ama iyi bir şair zaten bunu yapar, bunu başarabilir. Ve Sezai Karakoç bunu başarıyor. Madde 1 dedik, Sezai Karakoç bir şairdir. Madde 2. Sezai Karakoç bir mümindir. Çok inançlı biridir. Bir Müslümandır. İnandığı dine, gönülden, kalpten bütün zerreyle, bütün varlığıyla bağlıdır. Bir adammış ruhtur bu anlamda. Her nasıl ki Mona şiirini yazdığı söylenen e, Muazzez Akkaya adlı hanımefendiye nasıl platonik bir adammışlık varsa... Bir dini adanmışlık da vardır. Ben çok net, çok dürüstçe söyleyeceğim. Sezai Karakoç bir Müslüman mümin değil, bir Budist mümin olsaydı, bir Hristiyan mümini, benim için fark etmiyor, bir Yahudi mümini de olsaydı bu benim için fark etmezdi. Onun inandığı şeye nasıl bağlı olduğunu, inançlar için neler yapabileceğini gördüğüm için bu imana saygı duyuyorum. Sezai Karakoç saygı duyulacak bir mümindi. Üçüncüsü buna bağlı olarak, üçüncü maddemiz Sezai Karakoç bir dava adamıydı. Sezai Karakoç hayatı boyunca inandığı dinin, inandığı kültürün kendisini, hayatı, dünyayı güzelleştirebileceğini, zenginleştirebileceğini, bu doğulu e, inançların, doğulu e, bilgeliğin, artık ne diyeceksek e, dininin, her şeyi değiştirip dönüştirebileceğini, güzelleştirebileceğini, bundan önce güzelleştirdiğini ve bundan sonra da yapabileceğine inanan ve hayatı boyunca bunun falsosunu vermemiş bir kişiydi. Bu anlamda Sezai Karakoç bir dava adamıydı. Tam da buna bağlı olarak dördüncü maddemiz, Sezai Karakoç satın alınamayan biriydi. Kendisine çok yakın bir cenahtan insanlar ülkede, Haklı şekilde geldiğinde öyle sandık hideleri bilmem neler geçelim. Haklı şekilde bir yolunu bulup iktidara geldiğinde içlerindeki bazı ucucular gibi inançlarını inandıklarını yollara serpmedi. Yollara atmadı. Çok şey kazanabilirdi. Çok şey elde edebilirdi. Müthiş bir rant paylaşımının içine girebilirdi. Ve Kısacası bu işlerin tanrısı olurdu. Ee, bir yeni bir iktidarın e, yaratacağı kültürün yarı tanrısı gibi o dolaşabilirdi. Bunu da tercih etmedi. Çünkü Sezai Karakoç satın alınamayan biri. Herkes satıldı, satın alındı diye bir iddiam yok. Ama Sezai Karakoç hiçbir şekilde satın alınacağına dair en küçük bir ima, en küçük bir şüphe varsa her şeyden uzak durdu. Bu anlamda her zaman bir kuyumcu terazisi kalbi vardı. Sezgileri çok kuvvetliydi. Kötü olandan, çirkin olandan, kötü kokandan veya kokabilecek olandan veya rahatsızlık yaratabilecek olandan hep uzak durdu. Hiçbir zaman, hiçbir zaman buna yaklaşmadı. Bir 90 yıllık hayat düşünün, bu anlamda fasosu yok. Dava adamı falso yok. Satın alınamayan adam falso yok. Mümin falso yok. Kesinlikle ve kesinlikle falsosuz bir adamdan bahsediyoruz. Ne dedik? Sezai Karakoç bir şairdi dedik. Sezai Karakoç bir mümindi dedik. Sezai Karakoç bir dava adamıydı dedik. Sezai Karakoç satın alınamayan bir adamla dedik. insanlar dedik. Sezai Karakoç başkanı. Sezai Karakoç bir okyanus. Maddemizin biri de bu olsun. Sezai Karakoç bir okyanustur. Nasıl Sezai Karakoç bir okyanus? Yani Şam ve Bağdat 40'lara karışmıştır. Elde kala kalabilmek Medine kalmıştır. O da yarım kalmıştır. Bir tarafı doğudadır, bal gibi. Bir tarafı İslam'dır. Bir tarafında sevdiği kadına Truvalı Helender. Bir tarafı yani Yunan mitolojisine kadar gider. Bakarsınız Sezai Karakoç'un bir tarafı Avrupa'nın tam göbeğinde bir tiyatro metninin içindeki bir kahramandır. Bir bakarsınız en gizli ezoterik öğreti bir şekilde şiirlerin bir yerine girer. Ama hepsinin hepsinin üstüne mutlak o mümin Sezai Karakoç kendi e, inandığı değerlerin gömleğini giydir. Bu anlamda Sezai Karakoç'a söyleyecek hiçbir lafımız yok. Sezai Karakoç böyle bir adamdır. Altıncı maddemiz Sezai Karakoç Tek başımaydı. Bakın bu kitaplar Sezai Karakoç'un kendi yayın evinden çıkardığı kitaplar. Giriliş yayınları. Bazen bu kitaplardan duyduğum rahatsızlığı da söylemem lazım. Biraz bazen e, matbaa sorunları yaşıyor. Hatta ben yıllar önce bir e, toplu şiirler kitabını almıştım. Gün doğmadan diye. O kitabın da bazı sayfaları yanlıştı ve eksikti. Kendine ait bir yayın evi var. Diriliş yayınları. Dergi çıkarmış diriliş diye. Hatta parti kurmuş. Siyasi parti dahi kurmuş. Diriliş partisi. Ve Sedai Karakoç tek başına bir insan. Onu tek başına olduğu için kimsenin de herhalde suçlamaya, ona bir şey söylemeye. Benim bence şansın hiçbir hakkı yok. Ee, bazen bazı insanlar yalnız yürürler. Asla yalnız yürümeyeceksin diye bir... Ee, İngiliz taraftar grubunun sözü var Sanırım Liverpool taraftarları Asla yalnız yürümeyeceksin diyor Ama bazıları hep yalnız yürür Yalnız yürümeyi başarır 90 yıl yalnız yürümüş biri Tek başına Tek başına yürümüş Tek başına bir şair Tek başına bir mümin Tek başına bir dava adamı Tek başına satın alınamayan bir adam Tek başına bir okyanuz. Şöyle bir okyanız Solaris diye bir roman vardır. Stanislav Lem'in yazdığı. Onun bir de çok güzel bir filmi var. Andrei Tarkovsky'nin yaptığı Solaris. Bir gezegendir Solaris. Ama tamamen okyanustan oluşmuştur. Bir okyanustan oluşmuş gezegendir Solaris. Bu anlamda e, Sezai Karakoç Solaris gezegenidir. Okyanustur. Her şeyiyle. Çok büyük şairdir. Ellerin ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi ellerin ellerin ve parmakların denizin dibinde geziyor gibi aradaki ısrarımına çıkarttım mesela. Yine de çok güzel oldu. Ya ben bulutlar anlamıyorum. Ya da benden bir şeyler bekler. Her deprem muzip bir tarihin nişidir. Herkesin en çok bildiği şiirinin girişi mesela. Değil mi? Ne kadar güzeldir. Senin kalbinden sürgün oldum İlkin. Bütün sürgünlüklerin biri bakma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şerenlerin ayinlerin yurtların dışında. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da uzatma dünya sürgünümü benim. Bekle bu şiiri böyle biraz hızlı okumak lazım. Ama böyle ya ya yavaş yavaş. Affedersiniz vıcık vıcık okuyorlar. Yani böyle değil kardeşim bu adamın şiiri. Olur ayak karşı kirli çakallar, bakar ürkek ürkek tavşanlar daha. Monroza bugün bende bir hal var. Yağmur iğri iğri düşer toprağa. Olur ayak karşı kirli çakallar. Ürüp ediyorsunuz. O kadar tek başına ki şair. Tek başınalığı bozulmasın diye Monroza şiirini yazdığı. Çok sevdiği kadın, hiçbir zaman Sezai Karakuç'u kabul etmemiş. Sezai Karakuç bizzat konuşmuş mu, mektup mu göndermiş, şiirim okumuş karşısında. Çok delikodu var. Bir gün belki bununla ilgili bir video yaparım. Bu olayın gerçekliği nedir diye. Ama Mona Rosa şiirindeki bahsedilen kadın, Muazzez Hanım, onun tek başınladığını bozmamış. Ve o tek başınalık bize koca bir şiir evreni hediye etmiş. Son olarak Sezai Karakoç'un düşünürlüğü üzerine konuşacağım. Sezai Karakoç bir filozof değildi. Bir bilgeydi, bir ermişti ama bir filozof değildi. Çünkü filozofların merkez noktası hiçbir zaman bir din veya inanç olmamıştır. Genel olarak filozoflar böyle tanımlanamaz. Bir din veya inanç üzerinden. Sezai Karakoç bir düşünürdü, bir düşünür kimliği vardı. Sezai Karakoç'un bir siyasi kimliği vardı. Sezai, bir kimliği vardı. Sezai Karakoç bir zanneder devlet memuruydu. Ama Sezai Karakoç'un düşünür kimliğinin çok önemsenecek bir düşünür kimliği olduğunu hiç sanmıyorum. Evet, şiirsel ...çok güçlü duyguları çok iyi denemeleri vardır. Ama bunları ben yine şair Sezai Karakoç'un hanesine yazıyorum. Sezai Karakoç bu anlamda bir düşünür değildir. Sezai Karakoç'un bu tarafını ayırıyorum. Müthiş bir şair ama... ...yani elle tutulur bir düşünürlük tarafının olduğunu pek zannetmiyorum. Kızmayın arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sevgili izleyiciler... Bir başka tarafı da her ne kadar Sezai Karakoç Batı'yı çok iyi bilse de bazı anlamlarda ne yazık ki Batı'daki düşünce akımlarını, düşünce geleneğini özellikle son bir yüzyıldır ki düşünce geleneğini çok iyi tartmış, tartmış biçmiş bir kişi değildir. Biraz da şairliğinin kurbanı olmuştur, sözlerinin esiri olmuştur. O kadar tek başınadır, o kadar söz söyledi ki sözlerinin fırtınasında bir anlamda kaybolup gitmiştir. Ee, batı düşüncesini, batı fikriyatını, hatta bazen batıda olan biteni, anlama hususunda da sorunları olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar batının köken bilgisine, işte mitolojiden dini unsurlara kadar birçok şeye çok iyi vakıf olsa da bu anlamda e, Sezai Karakoç'un, Özel bir yeri yoktur. Yani Batı anlama hususunda özel bir yeri yoktur. Bazen militanlaşır da, mesela masal şiirinde bir anda militanlaştığını görürsünüz. Yani batıyı hep kötü niyetli, kurnaz bir insanlar yığılın olarak görür. Ama şairdir. Şairin sözü şairce bir sözdür. Bunu düşünsel anlamda tartışmamızın bir anlamı da yok. Muhteşem bir tahayyül gücü. Muhteşem bir sezgi. Tabiatın içindesin, tabiatla birliktesin ama tabiat üstüsün diyor mesela şiirin birinde. Yine sevgili kadına hitap ediyor. Biz bu sezginin, biz bu müthiş şiir yazma becerisinin yüzü suyu hürmetine onun düşünceleri, fikirleri veya ne kadar e, tartışıcı şeyleri bildiğini konuşmamızın bir anlamı yok. Batı'yı öğrenecekseniz Sezai Karakoç'tan öğrenecek haliniz yok. Ama şiir öğrenmek istiyorsanız, şiir okumak istiyorsanız Sezai Karakoç size çok iyi bir şair olduğunu her an gösterir. Mona Rosa, Siyah güller, akgüller. Gülcenin gülleri ve beyaz yatak. Ah senin yüzünden kanabatacak batacak roza, siyah güller, akgüller. Yine Mısır'a'nın birini çıkardım ve yine çok güzel bir şiir oldu. Demek ki o kadar e, son bir şiir ki, o kadar tam bir şiir ki, bir şey çekip çıkardığınızda bile yine tamlık kalıyor orada. Biraz da biraz bir tartışma konusu. Böyle düşünelim. Sezai Karakoç'u okuyalım. Sezai Karakoç'a inandığı Allah'tan rahmet dileyelim. Mümin Sezai Karakoç'a selam olsun. Şair, mümin, dava adamı, satın alamayan adam. Okyanus, tek başına. Altı maddede Sezai Karakoç'u. Ellerin, ellerin ve parmakların, bir nar çiçeğini eziyor gibi, ellerinden belli olur bir kadın, denizin dibinde geziyor gibi, ellerin, ellerin ve parmakların. Görüşürüz.